0: und herzlich willkommen, mein Name ist Moritz und in diesem Podcast werden Selbsthypnosen und Meditationen angeboten. Und in dieser Nullerfolge möchte ich dazu ein bisschen theoretischen Background liefern. Das muss man nicht hören, also man kann direkt einsteigen und die Selbsthypnosen direkt anhören, aber es ist vielleicht doch ganz interessant. Und wenn man jetzt über Hypnose und Trance und Meditation spricht, dann spricht man über menschliche Erlebenszustände. Und die sind nur bedingt objektivierbar. Das heißt, vieles bleibt Definitionsfrage. Man könnte hier auch oft von Affirmationen, von trance induktionen Visualisierung, von Katatymen Bildererleben oder Gebeten sprechen. Es gibt auch zum Beispiel den Flow-State oder das Flow-Erleben, das vom US-amerikanischen Psychologen Malik, Chicks und Mihai beschrieben wurde. Und das sind alles Parallelen und eben, ja, dann zwar möglich, das voneinander abzugrenzen, aber in diesem Rahmen ist es gar nicht so zieldienlich und auch nicht so eindeutig. Also, wenn man sich dann die akademischen Fachgesellschaften anguckt, dann erzählen die auch ein bisschen unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Ländern und dann gibt es eben. Die Experten, die von der Hypnose als einem State sprechen und andere lehnen das ab und so, also ist alles ein bisschen kompliziert. Ich sage das nur ein bisschen als Prämisse, dass ihr nicht verwundert seid, wenn ihr dann an anderer Stelle eben auch was anderes liest. Außerdem werde ich hier natürlich nur einige Aspekte umreißen können. Das muss also auf eine Art unzureichend bleiben, dieser kleine Beitrag. Da könnte man ganze Bücher und Habilitationen drüber schreiben und die wurden ja auch geschrieben, also... Wer da mehr lesen möchte, der kann sich mal im Karl-Auer-Verlag umschauen. Da gibt es ganz, ganz tolle Bücher. Oder von Werner Meinold gibt es das große Handbuch der Hypnose. Und wer im psychotherapeutischen oder beratenden Kontext unterwegs ist, der sollte sich meiner Meinung nach unbedingt die Arbeit von Gunther Schmidt ansehen. Der hat den hypnosystemischen Ansatz begründet und ich bin sein absoluter Fanboy. Das ist wirklich so schön, was er nicht nur inhaltlich sagt und da formuliert hat, aber auch einfach, was für eine Haltung der gute Mann hat. Also, der geht mir wirklich das Herz auf, weil er so viele Aspekte und Qualitäten einbringt, die ich in der konventionellen Psychosomatik und Psychiatrie also sehr vermisse. Wie auch immer, das war nur eine kleine Vorrede. Jetzt hangeln wir uns also anhand einiger Fragen an der Theorie entlang zur Hypnose, Trance und Meditation. Also die erste Frage, was ist Hypnose? Man kann von Hypnose klassischerweise als Kommunikationsprozessen sprechen, die rituell eingesetzt werden, also auch zum Beispiel im Rahmen einer Selbsthypnose hier, um bestimmte Erlebens- und Bewusstseinsprozesse anzuregen, die dann wiederum als Trance bezeichnet werden. Also Hypnose ist die systematische Arbeit mit unbewussten Prozessen und die Bewusstseinszustände selbst, die werden als Trance bezeichnet. Trance meint also auf eine Art das gewünschte Ergebnis, der Zustand, den man da nutzen kann für systematische Arbeit mit den, diesen unbewussten Prozessen und die Hypnose, das ist der Weg dorthin. Daran schließt sich also die nächste Frage an und wird das noch weiter differenzieren, die Frage, was ist Trance ganz genau? Wir haben gesagt, Trance ist dieser Bewusstseinszustand und Meistens haben Menschen dann so das Bild, dass da jemand passiv, entspannt, mit geschlossenen Augen irgendwelche Kommunikationsinhalte im Rahmen der Hypnose absorbiert, da also passiv, rezeptiv irgendwie rumeiert und daher rührt auch der Name Hypnose, der sich eben vom griechischen Hypnos-Schlaf ableitet. Also jemand ist in Trance und er sieht ein bisschen aus, wie, wie, als ob er schläft. Man kann dann ganz konkret auch noch Trance-Phänomene benennen. Zum Beispiel gibt es eine Zeitverzerrung. Also jemand, der sich in Trance befindet und der dann zurück in den normalen Wachzustand in Anführungszeichen kommt, wenn man ihn fragt, hey, warst du da jetzt 10 Minuten oder 30 Minuten drin, dann fällt ihm das wahrscheinlich relativ schwierig genau zu beziffern. Also wir haben so eine Zeitverzerrung. Es gibt auch ganz abgefahrene Körperempfindungen, also eine Katalepsie, so eine Starre oder dass sich Körperteile größer oder kleiner anfühlen. Man kann dann auch suggerieren, dass die, die Hand ganz leicht wird und dann kann man beobachten, wie sich die anhebt. Also ähm, genau, bestimmte Körperempfindungen gibt es auch eine sogenannte Trance-Logik. Also wenn man zum Beispiel jetzt jemandem... Der Intros ist, wenn man zu dem sagt, und je tiefer du in die Entspannung gehst, umso wohler fühlst du dich. Und je wohler du dich fühlst, umso tiefer gehst du in die Entspannung. Das ergibt natürlich im Wachzustand überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Also das ist nicht logisch, aber in Tros eben schon. Deswegen spricht man hier von der sogenannten Tros-Logik. Und diese Tros-Zustände, die kann man jetzt nutzen. Zum Beispiel, ganz klassische Indikation ist beim Zahnarzt für eine Analgesie, also ein Herabsetzen der, der Schmerzempfindung. Oder im psychotherapeutischen Bereich, da hat man ja praktisch immer, kann man sagen, das Problem in Anführungszeichen, dass irgendwas einfach so passiert. Also, dass es irgendwelche unbewussten, unwillkürlichen Gefühle oder Verhaltensweise, Verhaltensweisen gibt, die als störend erlebt werden. Also jemand kommt und sagt, das passiert immer einfach so und ich kann das nicht steuern und es kommt irgendwie aus dem Bauch oder wie, wie auch immer derjenige das dann beschreibt. Aber es passiert ganz unwillkürlich, was eben nicht passieren soll. Also jemand hat eine Angst oder eine Trauer oder eben irgendwas, was, was ihn beeinträchtigt und was er nicht bewusst steuern kann. Und in Trance hat man jetzt leichter Zugriff auf diese unbewussten Prozesse. Die kann man, weil man in diesem Trance-Zustand eben diese Trance-Logik hat und ein viel ja, lebhafteres, visuelles, körperbezogeneres Empfinden, kann man diese unbewussten Prozesse leichter modellieren, kann sie anerkennen und, und nutzbar machen. Also darin liegt, finde ich, die Power der Hypnose oder eben dann speziell der Hypnotherapie, dass man systematisch mit diesen unbewussten Prozessen arbeiten kann. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass es viel zu kurz gegriffen wäre, Trance als einen solchen eben klassischerweise passiv-rezeptiven Zustand zu bezeichnen und dann ein paar Trance-Phänomene runterzurattern, von denen es noch viel mehr gibt. Ich habe die jetzt nur exemplarisch genannt. Weil, wenn man guckt, seit tausenden von Jahren wird Trance genutzt, für Heilungszwecke, für religiöse Anlässe, bei der Jagd und ganz selten hängt da jemand so im Sinne dieses sakral-hypnotischen Trance-Begriffs schlaff im Stuhl und, und döst da vor sich hin und bekommt irgendwas äh, vorgedudelt, sondern häufig ist da Bewegung drin, da ist Interaktion, Ekstase, ja? da ist körperliche Anspannung oder zumindest optimale Spannung, also die Hypnose und entsprechend die Trance ist immer ein Mittel zum Zweck. Und auch heute, wenn man jetzt guckt, wie zum Beispiel Skifahrer, das sieht man relativ häufig, dass die vor dem Start irgendwie oben da an der Rampe sitzen und den Kurs nochmal innerlich abfahren. Und es sieht ein bisschen albern aus. Also die bewegen sich dann und man sieht, okay, gedanklich gehen die jetzt den, den Kurs für sich durch. Und dabei sind die hoch konzentriert und absorbiert von diesem Kurs, den sie eben innerlich nochmal abfahren, bevor sie dann wirklich den Kurs fahren. Und auch da kann man dann klassische Trance-Phänomene beobachten, aber das hat relativ wenig gleichzeitig mit dem traditionellen oder, oder bei uns verbreiteten Hypnoseverständnis zu tun. Also die sind überhaupt nicht passiv, die sind auch nicht entspannt, sondern die äh, sind in einer Trance, die haben wahrscheinlich zum Beispiel eine Zeitverzerrung, also könnten dann im Nachhinein schlecht sagen, waren das jetzt 30 Sekunden oder drei Minuten, aber Genau, also mein Punkt ist, das ist auch eine Art von, von Trance oder Hypnose, Selbsthypnose, auch wenn die das selber vielleicht gar nicht so nennen würden. Und gleichzeitig ist es natürlich häufig so, dass Hypnose und Trance auch mit Entspannung und Ruhe zu tun hat. Also zum Beispiel hier in diesem Podcast werden viele Entspannungshypnosen angeboten werden. Es kommt eben einfach immer auf den Kontext an. Also wie dieses Kommunikationsritual Hypnose, wie das zieldienlich und zweckmäßig wird. Und dann ist man vielleicht entspannt, vielleicht aber auch nicht. Ich möchte einfach darauf hinaus, dass dieser klassische Trostbegriff, dass man den, finde ich, ein bisschen weiter denken und definieren kann, als es meistens der Fall ist. Und jetzt kann man fragen, was ist dann Meditation? Ich selber, ich habe zum Beispiel Ruhemeditation gemacht, Achtsamkeitsmeditationen. Nebenübungen in der Anthroposophie, irgendwelche buddhistischen Meditationen und jetzt wiederhole ich mich, da ist die Definition aus meiner Sicht letztlich zweitrangig, das ist ganz interessant, aber für unseren Kontext kann man jetzt mal ganz nüchtern gucken, wo sind denn die Parallelen und das sind einerseits, dass es rituell meistens ist, also in einem rituellen Rahmen stattfindet, man setzt sich hin, man ist vielleicht in der Gruppe, also das ist so ein ja, besonderer Kontext oder Rahmen. Und meistens hat man auch bestimmte Trance-Phänomene in der Meditation. Da gibt es dann wissenschaftliche Abhandlungen, die genau definieren, ob die Aufmerksamkeit sich eher nach innen oder nach außen lenkt und was dann eben anders ist im Vergleich zu, zu einer hypnotherapeutischen Arbeit oder sowas. Aber man hat meistens Trance-Phänomene. Also wieder die Zeitverzerrung ist so ein Klassiker. Wenn jemand in Meditation ist, Gerade, vielleicht habt ihr es selber schon ausprobiert, wenn ihr so mal eine halbe Stunde eine Ruhemeditation macht und dann klingelt irgendwie der Wecker oder ihr kommt da wieder raus, dann wisst ihr nicht genau oder meistens nicht genau, ob das jetzt eine Viertelstunde oder eben eine Dreiviertelstunde war. Anders, also in Abgrenzung ein bisschen, kann man sagen, dass die Meditation meistens eine spirituelle Praxis ist oder zumindest religiöse Wurzeln hat. Also auch das, was heute beispielsweise als Achtsamkeitsmeditation bekannt ist, das hat der John Kabat-Zinn ja maßgeblich in die westliche Welt gebracht. Der war sehr inspiriert vom Zen-Buddhismus und Vipassana und, und hat das eben in eine westliche Sprache oder einen in für uns Westler verständlichen Rahmen gepackt. Und auch ein bisschen anders ist, dass meistens bei den Meditationen eher das Ziel ist, den Geist zu beruhigen, sich zu sammeln, also tendenziell ist hier in eine Richtung der Entspannung geht, also dass er häufig auch gleichgesetzt wird mit Entspannungsverfahren. Wenn man jetzt in der Medizin von Entspannungstechniken oder Verfahren spricht, dann kommt da MBSR und sowas wird dann in dem Atemzug genannt. Das muss bei der Hypnose nicht unbedingt zu so sein, wenn man jetzt beispielsweise wieder die den sportlichen Kontext anguckt, also ein Skifahrer, der da an der Rampe steht und die Strecke für sich durchfährt, der würde jetzt nicht sagen, ja, er meditiert nochmal über die Strecke, die er gleich fährt, sondern da würde man dann eher von einer Selbsthypnose oder, ähm, ja, leistungsoptimierenden Hypnose sprechen. Eine weitere Frage wäre dann, wer kann denn alles hypnotisiert werden? Und meine persönliche Kurzfassung ist, jeder. Jeder ist hypnotisierbar weil jeder Mensch kennt Trance-Zustände. Es ist ganz egal, ob ihr am Sonntagmorgen im Bett rumlümmelt oder ob ihr stundenlang in der Diskothek abhängt und einen abdänzt oder ob ihr joggen geht und so vor euch hinlauft. Da gibt es auch immer in diesen Zuständen, oder anders gesagt, jeder kann in solche trance kommen, wo man dann Trance-Phänomene beobachten kann. Wieder die Zeitverzerrung, also das Runner's High oder die Hand, die ich jetzt genannt habe, also da kann man diese Trance-Phänomene auch beobachten. Also, kurz Kurzfassung, jeder kennt Trance-Zustände, das heißt unter den richtigen Kontextfaktoren, und das ist jetzt eben ein wichtiger Nebensatz, kann jeder in eine solche Trance eingeladen werden. Sprich, jeder ist im Grundsatz erstmal hypnotisierbar. Jetzt gibt es Quellen, also wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen dann, ja, es können nur 90% Prozent aller Menschen zum Beispiel hypnotisiert werden. Also 10% nicht. Und das ist aus meiner Sicht Käse, weil diese Leute dann davon ausgehen, dass die Hypnotisierbarkeit eine statische Persönlichkeitsvariable ist. Das ist sie ja aber nicht. Also Hypnose ist Beziehungsgestaltung, Kommunikation, Aufmerksamkeitsfokussierung. Und das ist immer kontextabhängig. Also wenn man dann irgendwelche Tests oder Messreihen macht und dann lässt man da 100 Menschen von jemandem zududeln und dann lassen sich 90 von diesen 100 Menschen vermeintlich hypnotisieren, dann sagt es halt nichts darüber aus, wie viele Menschen hypnotisierbar sind. Das ist überhaupt keine Wahrheit, sondern es sagt einzig was darüber aus, wie viele Menschen sich in diesem speziellen Setting von diesen Leuten, die da dieses Hypnoseangebot gemacht haben, in eine Trance führen lassen. Und das kann man dann auch auf Therapie oder auch auf dieses Podcast-Angebot sogar übertragen, also wir haben gesagt, Hypnose ist ein ritueller Kommunikationsprozess und da braucht es Kooperation. Also wenn ein Hypnosetherapeut ein Angebot macht, in eine Trance einlädt, einen geschützten Raum eröffnet für den Klienten, dann nimmt der wahrscheinlich diese Einladung an und lässt sich oder eben auch nicht auf dieses Angebot ein. Und dann ist es eine Gemeinschaftsleistung. Für diesen Podcast bedeutet das, dass euch vielleicht meine Stimme total auf den Sack geht oder irgendwas anders nicht stimmt, also die Chemie nicht passt. Und dann ist es auch gut so. Vielleicht kommt ihr dann besser mit einer Frauenstimme, die ein bisschen langsamer oder schneller ist, besser zurecht. Oder du sagst, ach, mit so standardisierten Aufnahmen kann ich überhaupt wenig anfangen. Ich brauche da jemanden, der irgendwie bei mir sitzt und mich wirklich innerlich an die Hand nimmt und da individuell auf mich eingeht. Und dann bist du in einer persönlichen Sitzung eben ja besser begleitet und das ist total anerkennenswert und gut und richtig. Also es wäre viel zu kurz gegriffen, das ist sozusagen die Quintessenz, zu sagen, dass jemand dann nicht hypnotisierbar ist oder irgendwie zu doof oder zu klug, sagen auch manche Menschen, sondern es ist immer eben eine Gemeinschaftsleistung, diese Hypnose und da braucht es Kooperation und da muss es irgendwie passen und dann kommt es auf den Kontext an und der kann aus meiner Sicht für jeden Menschen so gestaltet werden, dass sich jemand dann in eine Trance einlassen kann. Und in dem Zusammenhang kann man auch sagen, dass niemand gegen seinen Willen hypnotisiert werden kann oder in Trance irgendetwas aufoktroyiert bekommt, was er überhaupt nicht will. Also da ist aus meiner Sicht die Lehrmeinung recht eindeutig. Auch in tiefen trance da werden nur solche Suggestionen befolgt, die mit dem eigenen Wertesystem vereinbar sind. Also niemand wird etwas tun oder, oder annehmen, was, was überhaupt nicht in sein Wertesystem passt. Also diese Angst vor dem Kontrollverlust in der Hypnose ist aus meiner Sicht ganz unbegründet. Wenn der Hypnotiseur in zum Beispiel einem therapeutischen Setting den Klienten mit irgendwas zududelt und es einfach langweilig wird, dann zieht er sich eben aus diesem Prozess zurück. Also dann denkt der Klient über die Einkaufsliste nach, was er morgen im Büro machen will und so weiter und so fort. Und wenn der Hypnotiseur etwas suggeriert, was eben gegen dieses Wertekonzept geht, zum Beispiel sagt, äh, spring aus dem Fenster oder zieh dich aus und irgendwie anzüglich wird, naja, dann geht der Klient eben aus dieser Trance, also aus der Kooperation raus. Und Klar ist, dass in so einem therapeutischen Setting vor allen Dingen jemand sehr verletzlich sein kann und da irgendwelche Idiotentherapeuten auch großen Schaden anrichten, wenn sie eben unachtsam sind oder ihren eigenen Mist nicht sortiert haben und das dann auf den Patienten projizieren. Aber das ist per se kein Alleinstellungsmerkmal der Hypnotherapie. Also das gilt für irgendwelche anderen Flitzpiepen genauso, egal was dann auf deren Visitenkarte steht, ob das dann Analytiker oder systemische Therapeuten oder was auch immer sind. Also niemand kann gegen seinen Willen hypnotisiert werden und wenn im Rahmen oder im Verlauf der Hypnose diese Kooperation nicht mehr passt, weil es einfach nur langweilig wird oder weil eben was gegen das eigene Wertesystem des Klienten geht, dann zieht er sich aus der Kooperation zurück und geht aus der Trance raus. Und in dem Rahmen möchte ich auch noch kurz was zur Showhypnose sagen. Es hat natürlich eigentlich wenig mit unserem Thema zu tun, ist aber vielleicht trotzdem ganz interessant. Um es vorne wegzunehmen, die meisten Kliniker, also Menschen, die therapeutisch mit Hypnose arbeiten, aber auch die akademischen Fachgesellschaften, die verurteilen Show-Hypnose aufs Schärfste. Ja. Und ich gehöre definitiv auch zu der Fraktion, die wenig oder nichts von Showhypnose hält. denke mir aber auch, das sind erwachsene Menschen, die wissen, auf was sie sich einlassen. Und der größte Kritikpunkt aus meiner Sicht ist, dass die Showhypnose eben so ein Bild in der Öffentlichkeit transportiert und aufrechterhält, das eigentlich wenig mit der Realität zu tun hat. Ich bin immer noch verwundert, wenn ich aufgeklärte, kluge, gebildete Menschen treffe, die dann denken, dass man in Trance willenlos ist, am Ende alles vergisst oder vielleicht gar nicht mehr zurückkommt ja, aus, der, aus dieser Hypnose oder Trance. Und das alles hat halt maßgeblich damit zu tun, dass die Showhypnose diese kruden Ideen so transportiert. Alle show die ich bis jetzt gesehen habe, und das war immer nur auf Video, ich war nirgends live, das möchte ich nicht unterstützen, die habe ich als egozentrische Gockel erlebt die geilen sich dann daran auf, wie sie irgendwelche 18-jährigen Mädchen vermeintlich willenlos machen. Und ich habe per se natürlich nichts gegen Hypnose vor Publikum. Also wenn man das in einem seriösen Rahmen anbietet, dann ist das überhaupt nicht verwerflich. Wenn man eben die Individualität und die Würde der Probanden da achtet, dann kann das zum Beispiel zu Aufklärungszwecken im Rahmen einer Demo irgendwie bei einer Veranstaltung ganz hilfreich sein. Aber die Showhypnose, das ist natürlich albern. Und was passiert da jetzt genau bei der Show-Hypnose? Es ist eigentlich immer so, dass der Hypnotiseer erst ein bisschen Faxen mit dem ganzen Publikum macht und dann macht er so ein paar Suggestibilitätstests. Das heißt, der sagt dann, okay, macht die Augen zu und, schließt und stellt euch vor, dass euer rechter Arm immer leichter wird, leichter, leichter und immer leichter und dass da ganz viele Luftballons dranhängen an diesem Arm und tada, dann bewegt sich eben bei manchen Leuten der rechte Arm langsam nach oben. Und bei denjenigen, bei der da am höchsten ist, da sieht der dieser Showhypnotise ja dann, ah, die sind besonders suggestibel. Naja, und dann selektiert er eben, nimmt da zwei, drei Leute mit auf die Bühne und die haben dann in dieser Erwartungshaltung und diesem ganzen Setting, also dieses soziale Set Setting mit der Gruppendynamik, dass die Leute, die dann ausgewählt sind, die stehen dann auf der Bühne und äh, wollen es dann auch nicht verkacken sozusagen. Ähm, die sind dann eben bereit, so alberne Dinge zu tun und dieses soziale, erwünschte Geschehen in dieser Veranstaltung dann zu bedienen. Also die verhalten sich dann seltsam, aber in diesem ganz speziellen Kontext ist es ja überhaupt nicht seltsam, sondern sozial akzeptiert oder sogar erwünscht. Und das ist sozusagen, warum das funktioniert oder das Geheimnis in Anführungszeichen der Showhypnose. Der Hypnotiseur, der hat überhaupt keine magischen Fähigkeiten. Er tut nur so, indem er eben implizit dieses dappige Bild vom allmächtigen Hypnotiseur propagiert. Und die Hypnotisierten, die sind dann willenlos und weggetreten. Aber das ist eben Quatsch, sondern das ist nur in diesem Setting passiert das so. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ich würde das niemals machen, ich bin auch nicht bescheuert, dann stimmt das. Also das ist auch genau der Grund, warum ihr bei diesen Shows meistens eben irgendwelche jungen Mädchen seht oder junge Frauen seht und keine Germanistikprofessoren oder sowas, die dann da gackernd über die Bühne hopsen, sondern das sind Menschen, die eben suggestibel und bereit sind, so eine Show mitzumachen. Und das ist... Das Geheimnis in Anfangszeichen hinter der show -Hypnose. So, das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Das war eine kurze Einführung, ein Hintergrund zur Hypnose und Meditation. Habt es gut, tschüss und viel Freude mit den Podcast-Folgen.